0: Buenas tardes hermanos, les saludo con la paz del Señor, les invito entonces a abrir sus Biblias en, en el libro de Éxodo, vamos a seguir con nuestro estudio de los Diez mandamientos, Éxodo capítulo 20, les invito también a ponerse en pie para para leer su palabra Vamos a estar leyendo Los versículos del 8 al 11 Dice así la palabra de Dios Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos. Bueno. Como título y como veníamos como vengo poniendo en esta serie de los mandamientos preguntas para recordar en, en nuestro nuestro tema. La pregunta que tenemos como título es ¿Es el día de reposo recordado y santificado o es olvidado y menospreciado? Si quieren tomar nota entonces es, ¿Es el día de reposo recordado y santificado? o es olvidado y menospreciado por nosotros ¿sí? el tema de hoy es el cuarto mandamiento que nos, nos va a llevar a que Dios estableció un tiempo destinado a la adoración lo encontramos como vimos en Éxodo 20 del 8 al 11 pero también lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5 donde para tener ambas exposiciones de los mandamientos pido que vayamos un rato también ahí para leer Deuteronomio, perdón, capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, desde el versículo 12. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, porque Jehová tu Dios te ha mandado, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hasta ahí el cuarto mandamiento expuesto en Deuteronomio. Vayamos entonces a una breve introducción que nos va a recordar lo que vimos hasta ahora. Tenemos hasta aquí que en, el prim en primer lugar solo debemos adorar al único Dios vivo. Delante de su rostro debemos andar, eso fue lo que aprendimos en el primer mandamiento. En, el, en segundo lugar, solo debemos adorar a Dios por los medios que Él ha establecido, por Cristo y en obediencia a su palabra, no a nuestra imaginación. Eso aprendimos en el segundo mandamiento. En tercer lugar, solo le, debemos levantar el nombre de Dios para santificarlo, honrarlo y bendecirlo. Cualquier uso inapropiado o bajo de su nombre nos hace culpables y de ninguna manera inocentes. Es lo que dice el tercer mandamiento. Este cuarto mandamiento, que recordemos se da, Dios hablando de manera particular al, al pueblo de Israel, que, que acudió a él al pie de una montaña, y con imágenes de terror en realidad para ellos. Había fuego en esa montaña, había temblor en esa montaña y también en sus corazones es lo que Dios quería comunicar ahí este cuarto mandamiento nos muestra que hay un tiempo especial que Dios ha designado para que lo adoremos como su pueblo escogido y salvado muchos dicen que, que este mandamiento ha sido abrogado esa es la discusión otros que este mandamiento no está escrito en el corazón ya que la conciencia no les acusa en lo absoluto y otros tomando en vano la santa palabra arguyen que a la luz de la libertad cristiana ellos están exentos de su cumplimiento y de exigir y por tanto no podemos exigir la obediencia sino que ellos acusan esto de legalismo y como algo demasiado judío esas son las acusaciones y voy a dar una breve respuesta a esto antes de ir a, los, a nuestra exposición Primeramente, la ley moral santa de Dios es una unidad orgánica. Es lo que vemos en Santiago 2, 8 al 9. Vayamos a Santiago para que entendamos qué, a qué nos referimos con que es una unidad. Santiago, capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos los mandamientos un solo punto y nos hacemos culpables de todos entonces yo no puedo separar los mandamientos y desgregarlos y tomar algunos y tomar los que me gustan no más. este cuarto mandamiento es parte de los diez ¿acaso tenemos tan solo nueve mandamientos entonces? esa es la pregunta que deberíamos hacernos si este mandamiento no está vigente segundo, el corazón puede llegar a profundidades de tinieblas y endurecimiento esto en respuesta a lo que la gente dice que no está escrito en su conciencia que su conciencia no les acusa, no está escrito en su corazón el corazón puede llegar a profundidades de tinieblas y endurecimiento al punto que su conciencia llega a estar entenebrecida, endurecida e incluso muda es aquí donde la predicación de la ley llega y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos como leíamos en hebreos el apóstol dijo que no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás de la misma manera muchos jóvenes de hoy no verían nada malo en, una, en, 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 en sus vidas activas en sexualidad hasta que les digamos que tales prácticas tienen nombre, son pecados, es pornicación. Así con el día de reposo este mandamiento necesita ser anunciado para que la conciencia pueda ser despertada entonces es mi deseo que si no es el caso nuestro nos sirva como, ar, como argumento para que muchos despierten por tanto hoy que despierten las conciencias de muchos en esta tarde o cuando nosotros hablemos con, con personas sobre lo que vamos a estudiar hoy tercero, la libertad cristiana es, una realidad, es en realidad la capacidad para obedecer a Dios no puede ser nunca un argumento para desobedecer sus mandamientos. Pero recupera una, una capacidad que realmente perdimos en el Edén, pero que fue recuperada al venir Cristo a nuestro corazón. Y podemos preguntarnos cuándo el Señor abolió los manda este mandamiento. Y en lo que vamos a estudiar vamos a ver que nunca el Señor dio por abolido los mandamientos. Y vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo que, que los fundamentos de estas preguntas, de estas respuestas a estas preguntas, están en, en nuestro estudio. Entonces, aquí sobre la mesa, la discusión que, que se levantó hoy día contra la Palabra de Dios, ve, veamos entonces juntos lo que dice nuestro texto. Este es, vayamos entonces a Éxodo, otra vez, capítulo 20, Éxodo capítulo 20. Y vamos a ver ahí que este mandamiento es expresado no solo con una negación como los demás, no nos dice no hagas, no nos dice no tendrás, sino que se expresa primeramente con una imperativa afirmación. Dice acuérdate y en la exposición de Deuteronomio dice guardarás, es un imperativo, es una obligación que nos pone Dios. Y luego hay una también una negación, una prohibición, que es la de no trabajar en ese día. Entonces, tenemos que no solamente tiene una negación, sino también tiene una afirmación, y una afirmación que viene con tono imperativo, y siempre el Señor en los, en los mandamientos se expresa, en la segunda persona del singular, de una manera muy particular, hablando, no al pueblo, ustedes, sino que dice, vos, tú, harás, tú, no te harás imagen, pero en particular en este mandamiento encontramos que el sujeto no está tácito, sino que nos hace temblar un poquito más el Señor y menciona al vocativo y dice tú si vamos al versículo 8 dice acuérdate del día de reposo para santificar los seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú, tú ahí está el vocativo ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó entonces poniendo esa base que Dios nos habla a nosotros de manera personal, de manera particular y nos dice tú tú acuérdate vayamos vamos a ver este estudio en tres partes la primera que nos habla de acordarnos acuérdate del día de reposo vamos a ver allí lo que debemos hacer lo que Dios nos manda ese imperativo en segundo lugar vamos a ver lo que, lo que no debemos hacer obra alguna del mundo sino que dedicarnos a las obras espirituales y en tercer lugar vamos a ver el propósito o razón que nos da Dios para guardar este mandamiento. Vayamos entonces a la primera palabra que encontramos en el mandamiento, acuérdate, acuérdate del día de reposo, lo que debemos hacer. Pero ¿de qué debemos acordarnos? Vayamos a Génesis capítulo 2, allí está de qué debemos acordarnos. Y de qué debían acordarse, de qué debía acordarse este pueblo que estaba recibiendo de manera muy particular estos mandamientos. Génesis capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que debían recordarse que el reposo fue instituido en la creación. Primeramente, que acabó Dios la obra que había hecho en seis días. En segundo lugar, que reposó en el día séptimo. Y allí podemos meditar un poquito en esa palabra, reposar, de la cual deriva la palabra sábado. Sábado no significa eh, que, que es Shabbat, ¿verdad? Que es descanso. No quiere decir que reposo sea sábado, esa es la aclaración que quiero hacer. Reposó Dios, podemos ver que, que también el reposo es el fin de un grupo de siete. Y siguiendo lo que dice nuestro texto de Génesis, dice el versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó Dios bendijo el día y lo santificó por tanto también tenemos que ver que este día era un día de alegría y gozo por, porque, por el gozo de Dios de haber concluido su, su obra creadora después vemos que esto se convirtió y es lo que, lo que imitamos ¿verdad? del Señor es una fiesta solemne algo alegre para el Señor no debe ser esto una pesada carga sino un privilegio deleitoso muchas veces este mandamiento se comunica como una carga pesada pero más bien debe ser un deleite del corazón y un privilegio para el cristiano el poder rendir un día completo a su Dios y tener un día para estar con él como cuando, cuando valoramos mucho la compañía de un amigo o, o la de nuestra nuestro esposo o esposa y queremos pasar todo un día o más tiempo aún con él. Así es, así debe ser nuestro corazón si amamos al Señor. Desear pasar tiempo con el Señor. Es natural desear este día. Después vemos que en este día, el día séptimo, reposó de toda la obra que había hecho en la creación nuestro Señor. Aquí no debemos entender, haciendo algunas aclaraciones, que, que Dios se cansaba por pronunciar sus palabras porque él creó todas las cosas con su voz sino más bien debemos entender que habiendo terminado se sentó en su trono a recibir la gloria de su creación eso es lo que tenemos que tener en, en la mente Dios se sentó a recibir la gloria de lo que había hecho de toda su obra creadora podemos ver un tipo de esto cuando, cuando vemos a David en 2 Reyes 11 19. El reposar de, de nuestro rey podemos ver tipificado allí. Segunda de Reyes, 11, 19 al 20. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 19 al 20. Dice, después tomó los jefes. De, después tomó a los jefes segunda sí, segunda de reyes veinte Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, los guardias y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta del, de la guardia a la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey pero el énfasis que quería subrayar que es este tipo del reposo de nuestros señores allí cuando se sienta el rey el pueblo reposó, dice se sentó el rey en el trono de los reyes y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo. La misma actitud que tenemos que tener nosotros cuando vemos a nuestro Señor sentado en su trono. Tenemos que regocijarnos y tenemos que descansar en esa mirada, mirando al Señor allí. Nuestro Rey entronizado reposa para recibir alabanzas. Podemos ir a Salmo 132, 7 al 9. Salmo 132, 7 al 9. Salmo 132, versículo 7 al 9 dice, entraremos en, en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder Tus sacerdotes se vistan de justicia Y se regocijen tus santos Levántate al lugar de tu reposo ¿Cuán estrechamente ligado está este mandamiento al, al tercero? Porque realmente Obedecer el tercer mandamiento es levantar su nombre Santificar su nombre Exaltarlo Es decir estas palabras Levántate Jehová al lugar de tu reposo Entonces, es lo que debían acordarse, debían acordarse de aquella imagen en la creación. El reposo fue instituido, instituido perdona, ahí para imitar lo que había hecho el Señor, para imitar su descanso. Imitamos, y esto vamos a ver también, tanto la, la, el trabajo de Dios como el descanso de Dios. Ahora podemos ver también como para... Para ver que este mandamiento fue instituido ya antes, por eso el Señor le dice que se acuerden, podemos ver ejemplos antes de la promulgación de los diez mandamientos y uno de ellos mencionado es el de Noé y el arca. Si vamos a Génesis 7, vemos cómo Dios se presentaba a Noé cada siete días, en ciclos de siete días como si cada nueva acción en el arca esperara hasta después de un día de reposo eso podemos ver en Génesis 7.4 por ejemplo, que dice porque pasadas aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice después si vemos el versículo 10 Dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y, y capítulo 8, versículo 10 dice, esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y el versículo 12 dice, y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Después podemos ir un poco más adelante y, y llegando a Éxodo ya un poquito antes de la promulgación de la ley también en el libro de Éxodo capítulo 16 vemos que Dios establece la doble provisión para guardar el día de reposo la doble provisión del maná para no tener que recoger el día de reposo esto está en Éxodo capítulo 16 versículo 23 el capítulo 16 dice Dios da Dalmaná versículo 23 dice y Él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová mañana es el santo día de reposo el reposo consagrado a Jehová lo que habéis de coser cosedlo hoy y lo que habéis de cocinar cocinadlo hoy y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana eso fue establecido en Éxodo antes de que lleguemos a Éxodo capítulo 20 y luego también podemos ver que hubo un caso de una persona que fue juzgada que fue juzgada por por no guardar el día el día de reposo eso también está en este contexto antes de que, de que fuera dada la ley eso nos enseña a nosotros que al igual que los, con los otros mandamientos la paga del pecado es la muerte nos enseña también con el mismo tono del mandamiento anterior el tercer mandamiento que Dios no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable quien no obre conforme a lo que Jehová ha mandado. Vamos nuevamente a la exposición de los mandamientos en Deuteronomio. Porque allí aparecen estas palabras. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo versículo 12 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo y luego de la coma dice como Jehová tu Dios te ha mandado nosotros debemos obrar como Dios nos manda no conforme, como venimos diciendo ya conforme se nos antoja o conforme nosotros nos place sino conforme Dios ha mandado ahora habiendo visto eso debemos por tanto guardar este mandamiento como un tesoro, debemos ver que es así porque es el mandamiento, este mismo mandamiento este el que es imperativo con el recordarnos del día de reposo expresado en Deuteronomio varía en esta palabra en lugar de decirnos acuérdate acá ya da por sentado que el pueblo conocía el mandamiento en Deuteronomio capítulo 5 y dice guardarás y a esto lo que me refiero a guardar como un tesoro. Y ya que estamos ahí... Volvamos a leer... Versículo 12... Capítulo 5, versículo 12... Guardarás... Tú guardarás... El día de reposo... Para santificarlo... Guardarás... Como un tesoro... ¿Cuántos de nosotros pensamos que, que es un tesoro de Dios este día? Que es un tesoro poder... Meditar en Él... Meditar en el Señor poder ir a su palabra, poder ir a la oración poder cantar al Señor, poder meditar en su palabra, es un tesoro pero conocerlo y descuidarlo es como tener un cofre sin llave abierto a cualquier asaltante y, y vamos a ser tenidos por culpables también delante de Dios Dios nos manda a guardarlo a ser guardianes de su palabra, a ser guardianes de, de sus mandamientos y de este en particular también no guardarlo es un desprecio al Señorío de Cristo, a su autoridad, buscando hacerla nuestra y no la de Él, endureciendo nuestras conciencias. Eso es lo que hacemos cuando despreciamos, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente. Entonces decíamos, ¿qué debemos, ¿de qué debemos acordarnos? Era la primera pregunta, debemos acordarnos de que el Dios, del Dios Creador... Eso es lo que le estaba recordando... Que Dios creó todo en seis días... Que Él descansó... Y también... Que debían guardar este día... Debían guardar este mandamiento para el Señor... guardarlo santo... Y... Si envolvemos este día... En ciertas actividades... Debemos emplearlos para actividades santas... Porque también... La Biblia nos dice que debemos santificar el día... Y santificar el día significa apartar esto para algo, para usos santos. ¿Y cómo podemos hacer eso nosotros? Con oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Esto es un mandato para todos los días, pero mucho más para el día de reposo. Oración delante de Dios, meditar en su palabra. ¿Cuánto tiempo meditamos a eso? ¿Cuánto tiempo me dedicamos a la lectura de la palabra? A regocijarnos en el cántico, a congregarnos... Ese debe ser el envoltorio de, de este mandamiento y la forma de guardarlo de manera positiva. Pero ahora, ahora vayamos al segundo punto que la, les había dicho. Lo que no debemos hacer en este día. Y lo que dice su palabra es que no debemos hacer obra alguna. Entonces primeramente vimos, acuérdate del día de reposo... En Deuteronomio dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Esa es la especificación. No como nosotros queremos. Y aquí es donde fallan los católicos, y aquí es donde fallan muchos de, de, de los que de denominaciones evangélicas también. Porque decidimos nosotros que guardar el día de reposo es ir a la iglesia el domingo y ya está. Con eso es suficiente. Mientras que la palabra nos dice que es todo un día No solamente es una hora o un pequeño tiempo Es todo un día para el Señor Ahora, yendo nuevamente a esta segunda parte Lo que debemos hacer dice, dice en Éxodo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna y especifica quién tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo nadie ni siquiera tus, tus bestias y si leemos Deuteronomio dice prácticamente la misma cosa seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios ninguna obra harás tú nuevamente el Señor hablando de manera muy particular al corazón ninguna obra ninguna obra y nosotros en nuestro pecado tomamos esto como un agravio ¿cómo me va a quitar este día? un agravio sería si el Señor nos pidiera los siestes pero aún así no sería un agravio porque Dios tiene derecho a demandar dar de nosotros lo que Él quiere pero Él demanda solamente un día de siete para que lo dediquemos completo a Él entonces antes, antes de ir a, a esa negación Vayamos a veamos primero que hay una afirmación antes de, de nuestra prohibición Que tenemos que trabajar Tenemos seis días para trabajar, ese es el énfasis Y seis días para hacer toda nuestra obra Mucho tiempo Entonces lo que nos muestra este mandamiento es que no debemos ser holgazanes No debemos ser holgazanes ya que si pasamos vagando en la semana, no seguiremos haciendo el domingo. No vamos a honrar al Señor, vamos a estar, por tanto, yendo en contra de los mandamientos que vimos anteriormente, tomando el nombre de Dios en vano, teniendo una adoración ligera y, por tanto, adorando falsamente a Dios, y cayendo en idolatría. En eso incurriríamos. Un holgazán es como un cero, decía Tomás Watson, un holgazán es como un cero y Dios nos escribe ceros en el libro de la vida. Frase muy dura. Pero el cristiano tiene que imitar a su Señor y nuestro Señor trabajó y trabaja hasta hoy, dijo el Señor Jesús. Mi Padre hasta hoy trabaja. La holgazanería no busca imitar a Dios quien nos mostró su perfecto trabajo y nos manda a imitarlo. En este mandamiento vemos que debemos imitar su reposo pero también su trabajo. Seis días para hacer todo nuestro trabajo y nuestra obra, nuestras ocupaciones, nuestros planes, nuestro entretenimiento lícito, nuestros estudios, nuestras compras, nuestras horas en la televisión, de programas también lícitos. Tenemos todo ese tiempo para dedicarlo de manera razonable a nuestro trabajo y a planes que tengamos pero tenemos que recordar que tenemos que organizarnos en ese tiempo para llegar de manera eh, para poder llegar a cumplir este mandamiento para poder llegar a tener un día santo para el Señor separado incluso en nuestra mente de esas actividades un día apartado para Dios y así como leía el hermano Dani Hoy es el día que has hecho. Nos regocijaremos en ti, decía el, el Salmo. Un día santo, apartado para Dios. Y veamos que, que suena tan duro no habiendo escuchado antes, porque es un golpe a este ídolo principal y abominable que somos nosotros mismos. Es un golpe a la idolatría del ego a recordar que nosotros no somos nuestros señores, sino que tenemos un amo a quien debemos de dar cuenta en todo. No debemos trabajar entonces ni hacer trabajar a otro. Desglosando el texto, tenemos ni a tu hijo ni a tu hija. Vemos ahí el ambiente familiar. Quiere decir que yo debo enseñar, no solamente no hacerles trabajar, sino que enseñarles qué dijo el Señor acerca de este mandamiento, qué deben hacer y qué no deben hacer. Ni mi siervo, ni tu criada, ni tu sierva. Yo no tengo por qué hacer trabajar a nadie, ni siquiera tu bestia, buey, asno, ni ningún animal tuyo. Mis empresas o nuestras empresas tienen que cesar sus actividades no tenemos que hacer tenemos que hacer que toda la maquinaria de, de nuestro trabajo freme ni siquiera nuestra bestia dice. incluso con eso mostramos que, que honramos el día del Señor era un testimonio para el mundo y así tiene que seguir siendo para nosotros y termina diciendo ni tu extranjero alguien que está podemos, podemos pensar incluso alguien que está fuera de la iglesia y pensamos aquí: ¿Puedo entonces yo ir en el día del Señor a comprar cosas en el supermercado? ¿Puedo ir a restaurantes? ¿Hacer consultas profesionales? ¿Hacer trabajar a otro? Bueno, y me, a mí me gustaría que responda, que le preguntemos esto a Anemías y vayamos a la respuesta que él da. El profeta Anemías, en el capítulo 13 desde el versículo 17 al 18 Neemías capítulo 13 versículo 17 al 18 Dice, ve, veamos desde el versículo 15 en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones estaba amonestando a extranjeros también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, «¡Qué mala cosa es esta que vosotros ha, hacéis profanando así el día de reposo!» ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería y les amonesté y les dije ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Pero ¿por qué se pone nervioso Nehemías? ¿Por qué esa actitud? Porque tenía celo por el Señor. Tenía celo por los mandamientos. Y estaba viendo el peligro de que el pueblo estaba menospreciando hacia el Señor. Y menospreciando lo que Él les había mandado. Nosotros como cristianos no hacemos por tanto lo que se nos viene a la cabeza, sino que hacemos lo que Dios nos manda. Y en respuesta a lo, las preguntas que hacíamos, tenemos seis días para ir al supermercado, a restaurantes, ir a los profesionales que queramos. Pero una de las prohibiciones que tenemos entonces es no solamente no trabajar yo, sino no hacer trabajar a otro en este día. Y ese es un mensaje que damos al mundo recordándole este mandamiento que hoy día es olvidado, incluso menospreciado. Jeremías, capítulo 17, versículo 27. Podemos preguntar también a Jeremías qué opina él, qué dice el profeta. Jeremías, capítulo 17, Versículo 27 17, 27 Dice Pero si no me oyereis Para santificar el día de reposo Y para no traer carga ni, ni meterla Por las puertas de Jerusalén En día de reposo Yo haré descender fuego en sus puertas Y consumirá Los palacios de Jerusalén y no se apagará. Dura advertencia. Nos recuerda nuevamente lo que decíamos antes, que la paga del pecado es la muerte. Nos recuerda lo del, lo del mandamiento anterior. Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces, ¿por qué nosotros menospreciaríamos el mandato de Dios? ¿Por qué nosotros intentaríamos, viendo advertencias tan terribles, Buscar, ir hasta el límite y, y jugar con el borde de si obedezco o no obedezco este mandamiento por tanto el, lo que vemos en esta parte de este mandamiento es no debemos promocionar el trabajo de manera alguna en este día pasemos entonces a la tercera parte que es el propósito que da o razón que nos da a Dios para guardar este mandamiento Primero, este mandamiento, y aquí es la, aquí realmente está la, la distinción, la diferencia más grande que hay entre Éxodo y Deuteronomio, porque en Éxodo se da un motivo, y en Deuteronomio se da otro motivo, otra razón para guardar el día de reposo. Entonces, extraído de esa última parte del mandamiento, que dice, porque... En seis días hizo Jehová, Dios, los cielos y la tierra. Esta es la razón por la que debemos guardar este día. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendijo el día de reposo. Entonces, primeramente, la primera razón que vemos es un recordatorio de la creación en seis días siempre debe haber un día de conmemoración de la creación y por consiguiente de adoración y de instrucción y como vemos que la, esta es ley moral es mandato para el corazón no es solamente para la iglesia este es un mandato para todo hombre, es ley moral por eso Dios nos recuerda a Génesis, es la creación todo hombre también vemos, y ya yendo a Deuteronomio, Deuteronomio, aquí recién usa el verbo acuérdate, pero nos manda al pueblo a acordarse de otra cosa. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios... Te ha mandado que guardes el día de reposo. Cierra nuevamente con la idea que había empezado en Deuteronomio de guardar. Tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acuérdate que fuiste sacado de tierra de Egipto. Y eso si, si tienen en mente lo que vinimos estudiando hasta ahora, nos lleva a aquel prefacio de los, de los mandamientos. Cómo el Señor se, se presentó a ellos. Vayan a Éxodo capítulo 20. Vayamos juntos. Y veamos cómo empezaban la exposición de los mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. Ese era el prefacio. Y acá Dios les dice en la exposición de Deuteronomio 5. Acuérdate que fuiste siervo la tierra de Egipto. ...y que Jehová tu Dios te rescató de allá... ...con mano fuerte y brazo extendido... ...entonces este mandamiento... ...nos debe servir también como un recordatorio... ...del rescate de la esclavitud... ...pero lo interesante aquí... ...es que la esclavitud de Egipto era tipo... ...era una figura del rescate... ...que haría Cristo del pecado y de la muerte... ...por tanto no solo recordamos aquel rescate del pueblo de Dios sino a aquel al que tipifica nuestro propio rescate recordamos que fuimos rescatados del pecado que fuimos rescatados de la maldición del pecado que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado por la obra de Cristo recordamos que por tanto que Cristo resucitó y venció la muerte esta es la principal razón por la que el día de reposo pasó de ser el último día de la semana al primero pues fue el día en el que el Señor resucitó entonces hoy nosotros no solamente cuando nos reunimos y tenemos como propósito cumplir este mandamiento nuestro fundamento es acordarnos de nuestro Dios creador pero acordarnos también de nuestro Dios redentor de quien nos rescató y pagó un precio Veamos algunos versículos que muestra cómo el Señor se aparecía a sus discípulos. Esta afirmación que les había dicho. Esta es la principal razón por la que el día de reposo pasó de ser el último día de la semana al primero. Pues fue el primer día de la semana que el Señor resucitó. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 20 versículo 1 dice el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro gloria a Dios la resurrección de Cristo vayamos al capítulo 19 versículo 26 dice cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, aquí a tu hijo, y tomé mal la nota, perdón, tomé bien la nota, es capítulo 20, versículo 19, era la cita. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros aquel mismo día dice el día de la, de la resurrección el día que la puerta el, fue quitada la piedra y vayamos al versículo 26 dice ocho días después esta era una expresión en la cual en ese tiempo ellos contaban eh, el mismo día como un día más por eso dice 8 y no 7 ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros el Señor Jesús aparecía a sus discípulos en el primer día de la semana una y otra vez Hechos capítulo 20 versículo 7 Hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo 7 Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Luego de eso vemos que los discípulos se reunían y tenían como día de reunión el primer día de la semana. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. dice cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas cada primer día de la semana y por último en estas citas que tengo al respecto vamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 el apóstol Juan Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una gran voz como de trompeta que le decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, este día, el primer día de la semana fue, fue el día de adoración para los cristianos, fue el día de, de adoración para el pueblo de Dios a partir de... De la resurrección de Cristo, y es lo que lo que a partir de ahí vemos que se le denomina como el día del Señor o el reposo cristiano. Esta es la más grande de las obras de Dios, la salvación. Por eso es que, que la recordamos de esta manera, y por eso es que es tan apropiado y es tan razonable que el Señor. ...el Supremo Legislador... ...porque Él puede hacer esa, esos cambios... ...cambia del día... ...del séptimo día al primer día de la semana... ...la gloria de redención... ...podemos meditar en esto... ...es mayor que la, la gloria de la creación... ...en la primera la voz de Dios... ...la segunda vemos la sangre de Dios... En ...la primera el dedo de Dios... La segunda, su brazo extendido. No creando de la nada, sino salvando a quienes fueron hechos menos que nada. Estos somos nosotros. Cristo es el Señor del día de reposo. Entonces, ¿cómo pudiera Él abolirlo? En Marcos capítulo 2, versículos 27 al 28. Pues si podemos ir a Marcos. Evangelio. De Marcos, capítulo 2 Versículo 27 al 28 Dice, también le dijo El día de reposo fue hecho por causa del hombre Y no el hombre por causa del día de reposo Por tanto, el Hijo del hombre es Señor aún del día de reposo Gloria a Dios Él es el Señor de este día Mateo 12, 8 Mateo 12.8 La misma cosa Porque el Hijo del Hombre Es Señor del Día de Reposo Entonces si nuestro Señor Enseñó el cumplimiento de toda la ley Y nunca habló En contrario a ella La Biblia entera Nunca se retracta Del cuarto mandamiento Porque nosotros nos retractaríamos ¿Por qué hablaríamos o dejaríamos de hablar de su vigencia? ¿O por qué no enseñaríamos este mandamiento que es una bendición, un descanso para el alma? Veamos lo que dice Juan 14.15 Para ver cómo el Señor afirmaba los mandamientos Juan 14.15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es la forma en que mostramos el amor de Dios, guardar sus mandamientos. Es lo que nos enseña, nos enseña el Señor Jesús. Capítulo 15, versículo 10 si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Cristo cumplió perfectamente los mandamientos cumplió perfectamente este también en nuestro favor primera de Juan capítulo 5 versículo 2 al 3 primera de Juan capítulo 5 versículo 2 al 3 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ya terminando. Debemos dejar claro que este es un día para el Señor. Es un testimonio para el mundo. Veamos tres versículos muy importantes que nos muestran eso. Ezequiel Capítulo 20, versículo 13. Ezequiel, capítulo 20, versículo 13. Es el día del Señor y es un testimonio para el mundo. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos por, lo, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá y mis días de reposo profanaron en gran manera dije, por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos es la palabra del Señor en referencia al pueblo de Israel en Egipto y nosotros sabemos que todas esas cosas para nosotros, por nosotros para nuestra instrucción se, se escribieron a diferencia de muchos que ni siquiera quieren abrir el Antiguo Testamento por la gracia de Dios entendemos que es así cada palabra del Señor es rica y cada historia de esta que nos muestra desobediencia en el pueblo nos tiene que recordar que ese mismo corazón malo está también en nosotros y que contra eso debemos luchar y que para eso son estas advertencias Isaías 56.2 Isaías 56.2 una bienaventuranza bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal Bienaventurado. aventurado y subrayen eso allí que, que es realmente hacer mal el ir en contra de este mandamiento Isaías 58 un poquito más adelante versículo 13 al 14 y esta es la instrucción más clara, más hermosa Que encontramos al respecto del día de reposo Es muy dulce la manera que, que se expresa aquí Y nos enseña el Señor en este, en este lugar De manera muy clara Lo que veníamos diciendo ya de todos los mandamientos Que no, no solamente se refieren a, a algo externo Sino que se refieren al corazón versículo 13 58, capítulo 58 versículo 13 si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado promesas hermosas en la palabra y una salvedad aquí los fariseos y, lo, y muchos judíos entendieron mal el mandamiento ellos entendieron que el, el guardar su pie se refería a cuántos pasos tenían que dar para aquí o para allá Mientras que ese mandamiento nos está hablando de, de cuidar nuestro andar, es espiritual. Si retrajeres del, del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, dice, se refiere a cómo andamos. Si andamos haciendo nuestra voluntad o andamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, este, este día no es para celebrar las fiestas, como enseñan los católicos, al pervertir los mandamientos no es para celebrar y ahí tenemos muchas fiestas que incluso muchos del pueblo evangélico celebran como actividad de la iglesia entre ellas la navidad entre ellas semana santa y, y otras cosas que Dios no nos manda Dios nos manda una sola cosa y eso no queremos hacer nos manda guardar el día de reposo y celebrarlo con gozo al Señor este día no es para celebrar en nuestras fiestas y cumpleaños pretendiendo que sea nuestro día y no del Señor no no es para eso es un día para el Señor eh, muchos se enfocan en qué no puedo hacer qué puedo hacer también aquí ya no voy a entrar en esa parte la Biblia habla de ciertas excepciones cuando se podría hacer algún trabajo y son casos de, de necesidad y misericordia. Si tengo un hijo enfermo o una urgente necesidad, allí voy a recurrir a, a, a hacer trabajar a alguien en ese día. Pero si no hay tal necesidad y si no hay tal eh, acto de misericordia como ir a visitar a alguien, no, no hay justificativo solamente hay negligencia de parte nuestra de no haber usado bien esos días que, que el Señor nos dio y manifestamos que no nos importa al final sus mandamientos vamos a, a ver una recapitulación entonces vimos de qué debemos acordarnos debemos acordarnos de la creación, es lo que dice el texto debemos acordarnos de Génesis capítulo 2 en segundo lugar, vimos la, que, que no debemos hacer obra alguna en este día. No hay justificativos, a no ser de que estemos en una transición y buscando, tal vez tenemos un trabajo que, que es nuestro sustento. Ahí se entiende. Por un tiempo, hasta que el hermano consiga un mejor trabajo, pero no hay justificativo, por ejemplo, para estudiar en ese día. Y algunos incluso oran y le piden al Señor que le ayude en sus exámenes. Y decía un predicador español que, que desobedeciendo a Dios pedimos que nos ayude. En realidad, ese tuvimos todos los días anteriores para dedicar a eso y no lo hicimos. Entonces, no debemos trabajar ni hacer trabajar. Y vimos los propósitos. El propósito era, primeramente, como recordatorio de la creación, recordatorio de la redención, la redención que tenemos en Cristo. Quisiera también leer algunas citas como, como reflexión. Es muy importante este mandamiento, es muy difícil también resumirlo, es el más largo de los, de los mandamientos. John Flavel un puritano destacando señala eh, un puritano destacado perdón señala varios honores que Dios otorga al cuarto mandamiento y tenemos que preguntarnos ¿son estas las características de un mandamiento inferior que puede ser tratado a la ligera hoy en día? a continuación se resume lo que dijo Flavel uno es el más largo de todos los mandamientos dos lo preceden un recordatorio y una advertencia solemnes. 3. Se da tanto en un sentido positivo como negativo, lo cual no sucede con los otros mandamientos. 4. Para fortalecer el mandamiento y exigir su cumplimiento, se presentan más argumentos que en cualquier otro mandamiento, como vimos a grandes rasgos aquí. Otra cita. Razones y propósitos que tenemos nuevamente para, para recordar lo que vimos Es un decreto de la creación que Dios reservara un día de entre siete Y también es uno de los diez mandamientos Los cuales son parte de la ley moral permanente Y fueron escritos con el dedo de Dios Segundo Por tanto, siempre debe haber un día de conmemoración de la creación Tercero la existencia de un día de adoración e instrucción debe continuar. 4. se debe continuar con un día que recuerde y proclame la redención ahora en Cristo. 5. se debe continuar con la existencia de un día de descanso para todos los trabajadores, para que ellos también se beneficien de los propósitos anteriores. Sexto, al igual que el día de reposo judío, guardar el día del Señor es un testimonio para el mundo. Y séptimo, también es una práctica que moldea y santifica, pues ordena las prioridades del pueblo de Dios. Este es un resumen de lo, lo que veníamos estudiando. Un muy buen resumen de que hace el pastor Peter Masters. Tenemos, tenemos por tanto, eso. Si amamos al Señor esta no va a ser una pesada carga para nosotros va a ser un deleite que querramos cada día cumplir mejor hasta, hasta llegar a la estatura de Cristo y otra de las cosas que nos apunta por tanto este mandamiento es a aquel reposo en el cielo un día cuando cerremos los ojos un día que podría ser hoy tal vez este pudiera ser el último día de reposo para nosotros y allí vamos a ver el reposo eterno con, con nuestro Señor eh, dos versículos quiero leerles y, y después vamos, vamos a orar Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 10 si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. que habíamos leído? Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias por tus palabras Señor gracias por exponer tus mandamientos a nuestros corazones por exponernos a ellos por enseñarnos cómo debemos guardarlos gracias Señor porque porque tenemos este privilegio porque nos das un recordatorio de la obra que hiciste y hoy lo estamos viviendo Señor te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos, nos encomendamos a ti, hasta aquel día, Señor, que, que tú tomes nuestras almas y entremos a, a aquel reposo tuyo en el cielo, aquel perfecto reposo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.